0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《活好》，我这样活到105岁。乍一听这个书名，您可能会以为这是一本养生保健类的书。没错，书里的确是谈到了疾病和长寿的问题，而且作者还是全世界执业时间最长的医生之一。但别误会。这本书不是教人如何吃喝保养延年益寿，而是在探讨人生中最紧要也最基本的一些命题。这些命题我们不一定时常的挂在嘴边，但一定会在人生中某些时刻用心的思考过，包括生命、疾病、衰老、死亡、爱、幸福等等。大概没有人会否认这些命题的重要性。但是啊，相关的书籍早已经汗牛充栋，我为什么要给您推荐这本薄薄的小册子呢？其实原因很简单，因为这是一位颇具传奇色彩的百岁长者在生命的最后阶段留给这个世界的箴言。这位长者名叫日野原崇明，他出生于1911年，逝世,世于2017年，享年105岁零9个月。他被誉为日本国宝级的医生，同时也是一位著作等身的作家。我们知道，很多著名的作家都有过学医或者从医的经历，比如说切科夫、毛姆、鲁迅、余华等等。他们从关注人的身体疾病，转而关注人的精神和命运，这并非巧合，而是因为人本身就是灵与肉的结合体。对身体的长久凝视，会让人不自觉地反思人的精神和命运。日野原先生从事医学八十余年，担任过国际内科学会主席、日本圣路加国际医院院长、哈佛大学可夫教授。哈佛大学客座教授，主导过多项医疗改革，是日本提倡预防医学的第一人。不仅如此，他还经历过两次世界大战，经历过日本历史上第一次劫机事件，以及邪教组织奥姆真理教发动的东京地铁沙林毒气事件。一个人拥有如此丰富的阅历，并且如此的高寿，这足以让他对人事有很深刻的洞察。从而有机会写出更好的作品。日野园先生没有浪费这些精力，他一共出版了200多本书，是百万级的畅销书作家，其中有近20本被翻译成中文出版。这本《活好》是他在临终前接受了一个月的采访，根据采访文稿整理出来的。他忍受着身体的病痛，向读者传递人生最后的感悟。他说：“死亡总是围绕在我身边，如影随形。”因此，对我来说，每一分每一秒都只能用“宝藏”一个词来形容。它没有多余的时间可以浪费，也没有必要追名逐利或故弄玄虚，而是用最朴质的语言娓娓道来，看似云淡风轻，实则直指要害，带领那些愿意聆听的人穿过人生的迷雾，获得勇往直前的力量。这本书出版后，热销数十万册，感动了很多人。他去世后，出版机构又把他人生最后几年的日记和专栏文章整理出版，命名为《活好二》，副标题是“ 105岁国宝医师的生命日志”，让读者看到这位老人在人生最后几年的生命状态。那种状态简直让人惊叹。他在100岁的时候开始学写俳句， 1 0 1岁时克服恐高症，第一次坐直升飞机， 1 0 2岁出版了第一本。童话绘本， 1 0 3岁第一次挑战骑马， 1 0 4岁与人合作举办巡回音乐会， 1 0 5岁还经常的做演讲、写专栏、接受媒体采访。你看，如此旺盛的生命力，很多年轻人恐怕都赶不上。但日野园先生保持了一辈子，直到生命终止的那一刻，他热爱生命，乐于奉献，常怀悲悯之心。活出了堪称典范的人生状态，并在最后时刻把对人生系列问题的思考都凝结在这本书里。本期的音频，我会结合《活好》和《活好二》两本书，分三个部分来为您讲解。第一部分讲述日野园先生的人生故事，看看他有怎样传奇的经历，这些经历又如何影响了他的人生观。第二部分介绍他对生老。病死四个重大议题的看法，这些质朴又深邃的观点可能会让你重新理解生命。第三部分为您介绍他对爱和幸福的理解。人人都追求爱和幸福，那么这位百岁老人是如何理解的呢？咱们先来了解一下日野园先生的人生经历，看看他是怎样一个人。为什么这样一个人的作品值得你用心品读？一九一一年，日野元先生出生于日本的一个牧师家庭，他的父母都是基督徒。受父亲影响，他七岁受洗，十岁开始学钢琴。二十一岁的时候，他顺利考入京都帝国大学医学院，开启了自己的医学生涯。大学期间，他患上了肺结核，甚至一度的病危。可能是因为对医学感到了失望，他停了药，还打算放弃做内科教授的理想，转走音乐道路，但遭到父母的反对。尽管最终没有走上职业演奏家的道路，但他对音乐的挚爱伴随终身。他在晚年甚至专门成立了日本生物音乐研究会。后来改名为日本音乐治疗协会。在他看来，音乐和医学有相通之处，他们都对人具有疗愈的作用，也都是具有艺术性。他经常引用现代医学之父威廉·奥斯勒的一句话：“医学是一门不确定的科学和可能性的艺术。”日野原先生在京都帝国大学一直读到了博士毕业。博士攻读的是心脏病学专业，毕业后他成为圣路加国际医院的主治医师。这家医院成立于1901年，是日本排名第二的综合性医院。在日本医疗史上有很多开创性的举措，比如开设了日本第一所中央检验室、第一所卫校、第一所社区医疗事业部等等。日野员先生在那里工作了50多年，从普通的医生一直做到院长。退休后还被授予荣誉院长称号。他在那里主导了多项改革，包括最早宣扬预防医学、最早创建私立医院体检中心，还积极的推动临终关怀的普及。开头提到他是全世界执业时间最长的医生之一，这一点不是夸张。他直到103岁，每周还会抽出一天的时间给人看病。可以说，他一辈子都在跟疾病、跟患者打交道。他在书里说：“我亲眼目睹过很多人因疾病离世，除此以外，有人因为战争、灾害和不可预测的事件死亡，甚至还有人因为一些让人无法相信的离奇原因暴毙。见惯了死亡和病痛，可能会让人变得麻木，乃至是冷漠。但日野园先生没有这样，他非常清楚医学的局限性。”他知道现代医疗对很多的疾病依然是束手无策，无法将患者从疾病和伤痛中彻底的解放出来。那么，对于无法治愈的患者，医生是不是只能是冷眼旁观呢？他提倡医生要发自内心的站在患者的角度去考虑问题，向他们传递关爱。问诊时面带微笑。讲话时语调温柔，多说一些安慰和鼓励的话，让病人不放弃希望，这些都有利于患者战胜疾病，至少可以让他们减轻一些痛苦。我之前解读过一本书，是美国作家戴维布鲁克斯的《第二座山》。他在书里提到，人生有两座高山等着我们去攀爬。第一座山是为了世俗的名利和享乐，而第二座山是超越狭隘的个人利益，致力于一些更宏大、更具有社会意义的目标。而很多人之所以会攀登第二座山，不是因为他们天生就多么的高尚，而是因为他们的人生遭遇重大的挫折、重大。大变故，或者是突破了某些重大的瓶颈，在这个过程中，个人的视野被打开了，看见了那个更具超验性的自我。这个理论放到日野园先生身上同样适用。他在五十九岁的时候遭遇了人生中的一次重大的危机，他死里逃生，从此改变了人生观。这次的危机就是日本历史上的第一次劫机事件。一九七零年，他所乘坐的。电号飞机被手持仿制武士刀和炸弹的劫匪给劫持，飞机上的所有乘客和机组人员都成了人质。经过日本官方和劫匪四天三夜的周旋，最后飞机上的所有人质在韩国的金浦国际机场被释放。他在书里回忆说：“被劫机犯当做人质的四天，是我人生当中最漫长的四天。我一辈子也忘不了走下飞机的悬梯、踏上地面时的感觉。我与妻子相拥而泣，两人下定决心：生命已经不再属于我们，从此不能再仅仅为自己而活，要用余生来回报他人。从那天起到现在，我一直坚持不懈地奉献自己。上天赐予我新生，我将其奉献给他人。”在此后的人生中，他花费了大量时间用于思考生命的意义问题，思考人在少年、青年、中年、老年四个不同阶段应该有怎样的生命状态。他写出了《活在人生的四个季节》这样的书。随着年岁的增长，他对老年群体的生命状态有了更多的关注，写出了《如何度过生命的尽头》《活出一个新老人》《接受老死》等作品，探讨老年人应该如何的生活。他不只是坐而论道，更是起而行之。他成立了一个人生规划中心基金会，为不同年龄段的人解答人生疑惑。他在国内外的小学开设生命课堂，向十岁左右的孩子呼吁，将生命赋予的时间尽可能的用于辅助他人。为什么针对十岁左右的孩子呢？他说：“这是因为人在十岁左右会开始意识到有死亡这回事儿，只有意识到死亡，人才会更加珍惜现在，才会更明白活着的意义。”与此同时，他还创办了一个全国性的老年组织，叫新老人会。平时会组织志愿者对老年人的身心健康进行调查。他常年在新老人会的各个分部发表演讲，内容涉及医学知识、护理知识以及老年人的精神信仰、生活方式等等问题。他鼓励老人合理的规划老年生活，做不断尝试新事物的新老人。对人口老龄化问题突出的日本来说，如何规划老年生活是一个迫在眉睫的社会性的议题。而日野原先生。无疑迈出了解决这个问题的重要一步。他是一个典型的新老人，他在73岁时当选国际内科学会的主席， 7 6岁时当选国际医学检验协会主席和日本综合医学学会的会长。九十三岁时当选日本营养疗法促进会的会长，九十四岁时被联合国儿童基金会日本委员会任命为大使，相关的荣誉也接踵而至。他获得了日本医学会最佳成就奖、美国内科学会荣誉院士、日本文化勋章等等。在医学领域的出色成就，再加上大量的著述和社会活动，让他成为日本家喻户晓的人物。他早期写过很多关于。医学和护理方面的专业书籍，但越到晚年，他的作品越具有哲学思辨意味，越倾向于讨论人生中的一些重大课题，关于生命、死亡、爱、孤独、幸福等等。通常谈论这些话题很容易被讥笑为心灵鸡汤，但对日野园先生的生命真言，读者却很买账，一本本都很畅销，这一点都不奇怪。一位拥有如此丰富生命体验的人，他的话。当然会被读者倍加重视。第二部分，那么接下来我就为您介绍日野园先生的人生哲思。首先是关于生、老、病、死四大问题。你看，简单的四个字，把人的生命过程全都给概括了。但即便穷尽一生，我们都不一定能悟透他们的全部内涵。日野园先生活到了105岁，但他也说：“我对真正的自己还没有完全的搞清楚。”那么他是怎么理解生命的呢？他认为生命是一种能量体，看不到但确实存在。他在跟十几岁的孩子交流的时候，会问孩子们：“生命在哪里呢？”这时候，有的孩子指着心脏，有的指着大脑，而他会说：“心脏只不过是维持整个身体生存的脏器，而大脑也只是具备思考功能的器官而已。心脏和大脑都不能代表生命，那生命到底在哪里呢？”他说：“生命存在于我们能够支配的时间里。”这句话有点抽象，该怎么理解呢？他说：“人在儿童时代，时间几乎全部用在了自己身上。等长大成人以后，才会有能力为他人为社会贡献时间。所以，他反复的呼吁，将生命赋予的时间尽可能的用于辅助他人。在这个过程中，人会产生意义感和价值感，从而体验到生命的流淌。一个人活得越久，他所创造的社会意义可能就会越大。正是基于对生命的这种理解，他想要活得更长久。”竭尽所能地坚持到生命的最后一刻，你可能会说，这是人再自然不过的求生欲，没有什么稀奇的。很多人因为一时的挫折、压力、痛苦，因为难以克服的经济或者是情感危机，最后陷入虚无、抑郁、绝望，最终自我了断生命。比如，很多晚景凄凉的老人，他们丧失了经济能力和生活自理能力，又没有儿女愿意赡养，因而过得潦倒颓废，丧失了生活的价值感和意义感，最后选择默默地离开人世。这就要说到生老病死的第二个字——死。衰老是生命生长的自然过程。现代人用各种方式拼命地延缓衰老，但没有人真正的阻止衰老的到来。随着经济水平和医疗条件的进步，世界各国的人均寿命都在延长，包括最贫穷落后的国家。而日本是人均预期寿命最长的国家，男性和女性的平均预期寿命都已经超过了八十岁。随着老龄化程度不断的加深，老年人的身心健康、人生规规划等问题越来越凸显。那么，日野园先生本人是如何对待衰老问题的呢？首先，他想要活得更长久，但并不刻意追求长寿。他说：“虽然走过这么漫长的人生，但我从来不是以长寿为目标活到现在的。尽管如此，他还是觉得长寿真的是太好了。很多人其实害怕长寿，中国自古有‘寿则多辱’的说法，老年人身体衰弱，行动缓慢。”思维迟钝，容易邋遢，因而也容易遭人嫌弃。但日野园先生说，如果寿命足够长，我们就可以获得更多的时间来探索未知的自己。虽然一个人不可能彻底的明白自己，可是越来越了解自己所带来的喜悦，远远胜过年老体衰的痛苦。其次，他尽力的保持年轻的心态，始终对生活抱有热忱。他时常保持好奇心和学习力，不断的尝试新鲜事物，不因年老而为自己设限。他说：“人类无法抵抗衰老，找到活着的意义是比抵抗衰老更重要的事儿。”他很注重容貌的年轻，在一百零五岁的时候还进行祛斑治疗。每次出门，他都会精心的搭配服饰。他说：“重视自己的容貌，让我感到自己变得更积极主动，更愿意与人交往。但是我看起来年轻，主要原因是我一直想活出一个崭新的自我。”他在103岁的时候去参加一场演讲，他觉得现场的灯光不够亮，便幽默地对工作人员说：“灯光可不可以打亮一点呢？那样大家才可以看清楚我年轻的脸。”他的幽默和率性几乎是随时随地的。在那次的劫机事件中，他甚至跟劫匪开起了玩笑。因为日本以前从来没有发生过劫机事件，所以当劫匪跟乘客说要劫持飞机的时候，一位乘客居然问：“劫持是什么意思呢？”没想到劫匪被问得哑口无言，回答不出来。这时，日野原先生不失幽默地说：“作为劫机犯，连劫持都不知道是什么意思，这样好吗？”惹得乘客大笑起来，劫匪也忍不住一起笑了。机舱内的紧张气氛瞬间得到了一丝缓和，幽默。乐观有良好的心态，也是人长寿的重要原因。最后，关于衰老，他还强调全社会应该关注老人，让老年人也能够参与社会活动，用温暖的心接纳他们，让老年人有一席之地。他说，如果全社会都忽视老年人，把他们当成一辆破旧的汽车丢掉不管，那我们所身处的社会就不是一个真正文明的社会。说完了老，咱们再来说说病。看日野园先生对疾病有何特殊的理解？前面提到，他在年轻的时候就得过肺结核，后来虽然做了医生，但依然经常的疾病缠身，每天都在与各种疾病战斗。尤其是在晚年，生病和骨折成为了常事这让他备受折磨。那么他是如何看待疾病的呢？他说：“疾病是上天的恩赐，感谢疾病带来内省的机会。”怎么理解呢？他认为，人在健康的时候，时常会有各种牢骚和不满；而一旦生病，随之而来的就是各种难以形容的痛苦。不过，正因为这些且肤之痛，才能警醒一直无知妄为的自己，让自己对健康心生敬畏与感激。疾病会让人反思。什么才是生命中最重要的东西？谁才是自己最在意的人？在现实的生活中，我们也常听到这样的故事：某个人在大病痊愈后，就像换了一个人。他辞去工作，卖掉房子，去做公益，去创业，去旅行，去追求自己向往已久的理想，去攀登人生的第二座山。可见，有时候疾病会让人活得更清醒、更理智。说完了病，咱们再来说说死。作为医生，日野原先生目睹过大量的死亡，他深刻的体会到，死亡不是生命的终止，而是生命另一种新的开始。这不是宗教意义上的生死轮回，而是指人死后依然会活在另一些人的记忆里。他说：“人死后并不会烟消云散，并不会从生者生命中彻底的消失。相反，通过实时的追忆，他们会以更为深刻的方式嵌在我们的生命里。”妻子死后，他时常的怀念，这种怀念让他觉得妻子从未离开。意识到人死后依然会被人追忆怀念，那么是否就不怕死了呢？当然不是。日野原先生说：“当然怕死了，一想到不远的将来自己即将死去，却感到非常的害怕。虽然他已经很长寿，他说，每个人清晨醒来发现自己还活着，我就会发自内心的感到喜悦。正因为活着。”才能开始新的一天。正因为活着，才能有不期而至的邂逅。你看，一位如此长寿、豁达的长者，依然对死亡怀有恐惧。我们怕死，似乎没有什么好羞愧的。我们大多数人都想活得更长。现在通过各种的医疗手段，也就是所谓的延命治疗。能让将死之人在一定时间内延续生命的体征，在病人身上插满了各种针管，他可能会痛苦不堪，只想早点解脱；但也有可能他想再与死神搏斗一回，但那时他已经失去了表达意愿的能力。我们每个人都有可能遇到这种情况，既可能是病床边的看护者，也可能是躺在病床上的那个人。那么，我们该怎么应对那种艰难的抉择呢？日野原先生强调了一点，我觉得非常重要。他说，应该把自己对延命治疗的意愿预先的告诉家人，这样如果那个时刻突然到来，而你可能处于失去判断力或者无法表达意见的状态，就可以委托家人来处置。所以，平时就应该和家人讨论关于生命和死亡的话题，这样即使到了你意识模糊的时候，身边人依然可以理解你，并在痛苦中帮你去做出选择，让你最终心怀感谢的安然离开。可能大多数的家庭在日常的交流中都会尽量的避开死亡的话题，但日野原先生的这番提醒，让我们认识到没有必要去忌讳。既然死亡是一桩注定会到来的事儿，那么安心的接受它，比因为恐惧而故意的假装看不见要更为理智，当然也更需要勇气。第三部分可以看到，日野园先生对生老病死四大事件有很独特的见解。那么你一定感到好奇，这样一位拥有丰富阅历的智者，对爱与幸福这两个人生关键的命题，会有怎样的理解呢？生老病死主要是身体层面的问题，而爱与幸福则更多的是精神层面的。每个人都追求爱和幸福，但不同的人对两件事的理解可能大相径庭。日野原先生是一位有大爱之人，这不是什么冠冕堂皇的套话，而是从他的一生行动当中表现出来的。他在二战结束后就开始思索，作为医生该如何的帮助更多的人。在劫机事件发生后，他更是与妻子共同决定，把往后的人生更多的去奉献给他人。他一辈子都在服务患者。读者和听众，帮助他人度过身体和精神的难关，为建设一个更友善、更和平、更健康的社会而贡献力量。那么他是怎么理解爱的呢？他说，爱与被爱是我活着的能量源，人不能脱离关系而孤立的存在。爱上一个人和被一个人所爱的幸福，这是只有人类才能拥有的独特的感受。在书里，他讲到意大利著名的女中音歌唱家科索托的故事。科索托是一位出色的歌唱家，歌声极具感染力，但他年轻时在舞台上的发挥不太稳定。而影响发挥的最大的障碍，就是他担心自己不能被每一位观众所接受。一旦有这种担忧，哪怕是怀疑几千名观众中有一个人不喜欢自己，他就有可能会走神，导致发挥失常。但突然有一天，他领悟了一个道理，那就是要赢得全体观众的喜爱，必须对到场的每个人都发自内心的表示感谢。从那以后，每当他踏上舞台，他就在心里想象着向在场的每一位观众传达“我爱你”的想法。这种想法让他的演出总能感动观众，他的艺术的生命也因此长盛不衰。日野原先生也一直在考虑如何向他人传递爱的问题。他不仅在给人看病的过程中关心和鼓励病人，他还通过写作、演说和音乐来向世人传递爱。他说：“所谓爱，就是接受最真实的对方。真实的对方可能不符合你理想中的标准，但只要你接受了他，一定会惊喜地发现他身上有了不起的美好特质。因为你爱的那个最真实的他，这样你的一切会被对方真挚的热爱。把爱献给别人，也会让自己获得一种满足的幸福感。爱是幸福的来源，这很好理解。”日野原先生认为，幸福的另一重来源是成为真实的自己。在一个追求个性解放的时代，成为真实的自己已经成了一句大俗话，它是所有人的共同追求。但如果我们仔细想一下，你就会发现，其实很难做到。在很多时候，我们都不能随心所欲地去生活，不得不说一些违心的话，做一些违心的事儿。为什么呢？日野原先生认为。这是因为我们大多数的人都不能免俗的去追求名誉、金钱、地位和他人的赞美。一旦以这些外在之物为追求，那么人就会被他们所禁锢，无法向内审视，也就看不到那个真实的自己。那么，如何才能做真实的自己呢？他认为要做到三点：一是不在乎身外之物；二是不被别人的评价所左右；三是顺其自然。然后运用上天赋予的能力，积极利用所在所处的环境，去做那些自己应该做的事情。这看起来很难，但实际上是一种更简单的生活方式。当我们不以那些外在事物为追求的时候，我们也就不再被他们所捆绑，而是按照自己的理想去生活。这样就能获得一种幸福感。日野园先生一生立德、立功、立言，还活到了百岁人生，可谓功德圆满。但他的出发点不是外在的名利，名利只是他按照自己理想的方式生活顺带获得的。总结：日野园先生是一位知行合一的人。正如那句名言：“那美好的仗我已经打过，当跑的路我已经跑尽，所谓的道我已经守住。”他所走过的就是这样的一生。最后，我想说的是，日野元先生经历过两次世界大战，他知道战争对人类造成的惨烈的伤害。日本战败后，他所在的圣路加国际医院被盟军征用，他救治过战争的受害者。上世纪九十年代，奥姆真理教恐怖分子用沙林毒气袭击了东京地铁，圣路加国际医院再次成为救治受害者的主要阵地。这些经历让日野元先生成为一名坚定的反战人士。他说：“武器就是武器，暴力就是暴力。我们需要一种根深蒂固的精神，通过讨论而不是战争来解决问题。”他倡导和平与友爱，反对任何形式的霸凌。他说：“霸凌的本质是一种暴力，是一种不尊重生命的行为。”他始终在以语言为拐杖，传递人生哲思，也传递爱与音乐，而所有的这些，都是为了让人们有更幸福的生活。